0: à toutes et à tous, je suis Julie Mez, merci de nous rejoindre en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui nous accueillons Constance Noyuri, UX researcher et ingénieure en sciences cognitives à La Grande Ourse, qui a pu notamment collaborer avec de multiples sociétés dans différents secteurs et qui a contribué à la création du kit de cartes éditées par La Grande Ourse sur les biais cognitifs. Le sujet de cet épisode est « Les biais cognitifs impactent sur nos activités en tant que designer. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui plusieurs approches, à savoir comment ne pas laisser trop de place aux biais cognitifs sur les phases de recherche utilisateur, d'analyse, de conception et d'évaluation, mais également en ux writing. Bonjour Constance Bonjour tout le monde Bonjour Julie Comment vas-tu Écoute, je vais très bien, je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Pourrais-tu commencer par te présenter rapidement oui, bien
1: sûr. Alors moi, je suis ingénieure en cognitique de formation. Donc euh, la cognitique, rapidement, c'est une discipline euh, donc, scientifique qui est interdisciplinaire et qui va étudier euh, l'intégration des humains dans les systèmes et les technologies. Donc euh, au sens large, ça va être la prise en compte euh, des facteurs humains. Euh, donc on avait bien sûr une dimension euh, du X et donc c'est ce vers quoi je me suis dirigée, donc en particulier euh, l'UX Research. Euh, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je travaille en tant que qu'UX Researcher, donc chez La Grande Ourse. Et j'ai pu travailler, comme tu as dit, sur euh, de nombreux sujets, euh, que ce soit B2B ou B2C, et également sur des sujets très différents. Donc euh, pour en citer quelques-uns, il y a eu Mano-Mano, Sodexo, Lefebdaloz et aussi euh, Aesio Mutuel. Et j'ai également participé à la création des cartes des biais cognitifs avec d'autres membres de l'équipe. Super, beau parcours pour débuter ce podcast,
0: je te propose rapidement d'expliquer ce que sont les sciences cognitives et comment s'inscrit la partie
1: biais cognitif dans cette démarche et ce que ça signifie pour toi. Alors ouais, rapidement, les sciences cognitives, donc c'est un domaine vraiment interdisciplinaire qui va étudier le cerveau et la pensée. Ça va s'appliquer aussi bien aux êtres vivants, donc les humains, mais aussi les animaux, et aussi au système artificiel. Donc les sciences cognitives, ça va couvrir plusieurs disciplines, pour en citer quelques-unes, on va avoir les neurosciences, on va aussi avoir du coup l'intelligence artificielle et la psychologie cognitive. Cette partie de psychologie cognitive, justement, c'est là-dedans que vont s'inscrire les biais cognitifs. La psychologie cognitive, ça va étudier les mécanismes d'acquisition, de traitement, d'exploitation de l'information. Et ça va impliquer ben, des structures du cerveau qu'on connaît bien, qu'on utilise au quotidien, donc la mémoire, la perception, le raisonnement, le langage, etc. Donc voilà, on a cette partie sciences cognitive, dedans on a la psychologie cognitive, et ensuite les biais cognitifs, ça va être justement euh, des erreurs de raisonnement qui vont créer en fait un décalage entre ce qu'on va considérer comme étant la réalité et entre notre perception, notre traitement des informations. Donc les biais cognitifs, ils vont avoir plusieurs euh, caractéristiques, déjà tout le monde en a, c'est vraiment un phénomène euh, systématique, c'est quelque chose euh, qu'on ne va pas pouvoir éviter. Après, on va avoir des petites différences selon le contexte, selon la personnalité de chaque personne, etc. Mais vraiment, tout le monde a des biais cognitifs dans ses raisonnements. Ensuite, les biais, c'est quelque chose forcément d'involontaire. C'est quelque chose qu'on va avoir vraiment du mal à pouvoir maîtriser, à pouvoir éviter. Même si on est, euh, disons, expert en biais cognitifs, on va quand même euh, avoir des biais qui se manifestent euh, dans nos pensées. Ensuite, quand un biais se manifeste chez nous, on va généralement pas s'en rendre compte et on va penser au contraire que nos jugements, nos décisions, ne sont pas biaisés. Donc aujourd'hui, en fait, typiquement dans ton métier du X researcher,
0: euh, ben, je ne sais pas ce que tu en rencontres tous les jours. Du coup, comment tu gères cet ensemble de biais cognitifs au
1: quotidien C'est une bonne question. Donc les biais cognitifs, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui existent, comme je disais, qui se manifestent tout le temps chez tout le monde simple. Donc ça va être à la fois chez nous en tant que designer mais aussi bien sûr chez les utilisateurs. On ne peut pas les empêcher totalement. Parfois on peut aussi s'en servir. Par exemple il y a des biais chez les utilisateurs qu'on va pouvoir justement actionner pour améliorer leur expérience d'un produit. Et au contraire parfois il y a des biais qu'on va vouloir limiter euh, par exemple dans la recherche pour avoir des, des analyses vraiment objectives et faire des choix rationnels pour la suite. Donc déjà, une première étape, c'est de bien connaître les biais, d'avoir un peu des notions sur ce sujet. Ça permet en tout cas de mieux les appréhender quand ils se présentent. Ouais, c'est super intéressant. Tu as des exemples concrets typiquement à partager
0: des biais récurrents qu'on retrouverait en recherche
1: Oui, bien sûr. Déjà en recherche, on va avoir toute une famille de biais pour la partie quantitative. C'est les biais statistiques. Donc les biais statistiques, c'est des erreurs d'estimation de quantité ou alors ça va être le fait de voir des liens des corrélations entre des éléments qui sont en réalité pas forcément reliés entre eux. Par exemple, on va avoir un biais qui s'appelle l'illusion des séries. C'est une tendance qu'on a à faire des regroupements qui ne sont pas pertinents, parce qu'en fait, dans notre manière de raisonner, on perçoit les données aléatoires comme étant plus régulières qu'elles le sont en réalité. Typiquement, notre cerveau, il fonctionne d'une manière qui fait qu'on va chercher à créer du sens quand on juge qu'il n'y en a pas suffisamment, Et donc, euh, par exemple, faire des regroupements alors que les données, euh, peut-être qu'elles sont simplement aléatoires et qu'elles ne sont pas liées euh, entre elles. Donc, par exemple, en UX, on va associer une certaine caractéristique à un certain profil d'utilisateur, mais peut-être que notre échantillon d'utilisateur, il était trop petit, ou peut-être qu'il était suffisamment grand, mais pas représentatif de ma population cible. En recherche, on va aussi avoir le biais de confirmation, qui est très connu, ça va être la tendance à favoriser les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pressent, de nos hypothèses, de nos convictions, etc. Donc par exemple, quand on va lancer une phase de recherche sur un produit, on a forcément déjà des idées dessus, on va avoir des a priori, on va imaginer que telle chose ça va bien marcher, telle autre peut-être pas, etc. Et derrière, on peut avoir aussi des objectifs business, évidemment. Et donc inconsciemment, ça va nous conduire à orienter nos travaux et on va plus facilement prioriser en tout cas les données qui vont dans notre sens, plutôt que ce qui va contredire euh, nos hypothèses. Et ensuite, au niveau des utilisateurs, on a aussi plein plein de biais. Par exemple, on va avoir le biais de désirabilité sociale, qui va être lié à la présence du groupe, et qui fait qu'on a tendance à aller dans le sens du groupe, justement pour euh, répondre à des standards sociaux. Donc c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience, je pense. Typiquement, dans un focus groupe, on peut avoir une perte d'informations et manquer des points importants parce que justement, certaines personnes vont se rallier à la majorité au lieu d'exprimer des choses propres à elles. Par exemple, si une personne a des difficultés que les autres n'ont pas, elle peut ne pas oser les mentionner. Ouais, c'est clair, on a
0: tous vu ça globalement dans les focus groupes, que c'est quelque chose où il faut faire vraiment très attention. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je suppose que du coup, en fait, on retrouve les biais finalement partout, hein, aussi bien sur les phases de recherche que d'analyse, en conception, en évaluation et même en UX writing, en fait.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, ce qui est important de garder en tête avec les biais, c'est que c'est tout le temps et c'est pour tout le monde. Donc euh, concrètement, ça va se retrouver vraiment dans tous les aspects de notre métier. Par exemple, tu parles du UX writing. Donc il y en a un que je trouve intéressant. Ça s'appelle le biais d'autocomplaisance. C'est le fait que quand on a une réussite, on va l'associer à des causes internes, c'est-à-dire qu'on va penser que c'est par rapport à nos capacités, à notre personnalité, etc., à ce qu'on est euh, nous-mêmes. Et au contraire, quand on rencontre un échec, on va avoir tendance à l'associer à l'environnement, au contexte, à des choses en tout cas qui ne sont pas propres à nous. Donc par exemple, comment ça se manifeste dans le X-Rating Si un utilisateur remplit mal un formulaire et que ça crée une erreur, par exemple Il ne va pas considérer que le problème vient de lui, mais il va considérer que ça vient du système qui est mal conçu. Et donc là, ça va être très important dans le message d'erreur qu'on lui donne de ne pas être culpabilisant et au contraire vraiment d'apporter des solutions. Ensuite, par exemple, en analyse, quand on fait du mapping, on peut avoir des biais qui vont conduire à, à caricaturer les informations qu'on a. Donc, par exemple, le biais d'attribution de traits, c'est le fait de considérer que les personnes sont très prévisibles et beaucoup plus que nous. Donc, par exemple, au niveau des humeurs, des comportements, de la personnalité, etc., ça va conduire en fait, à avoir une vision un peu caricaturale des autres. Et donc typiquement, si on fait une expérience map avec des personas, on peut aller vers des choses un peu trop euh, généralistes, un peu trop caricaturales. Et c'est justement pas ce qu'on souhaite en fait, quand on fait de la recherche D'où l'intérêt de vraiment se baser notamment sur des données et sur toute la recherche en amont des étapes d'analyse. Ensuite, on peut avoir aussi des biais en évaluation. Donc, Par exemple, dans la manière dont on perçoit les retours des utilisateurs, on a par exemple l'erreur fondamentale d'attribution. Donc, C'est quand on analyse le comportement des autres, on va surestimer les causes internes. Donc, À l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, les comportements des autres, on va les attribuer à leur capacité à leurs intentions, à leur personnalité, vraiment des choses qui leur sont propres. Et au contraire, on va sous-estimer les causes externes, donc l'environnement, le contexte, euh, les, condi- les conditions, en fait, tout ce qu'il y a autour de l'utilisateur. Et donc, par exemple, en test, si un utilisateur a du mal à, à faire une tâche, on va plutôt avoir tendance à penser que ça vient de son manque d'aisance, alors que peut-être il est stressé par le test ou peut-être qu'on a des problèmes d'utilisabilité à résoudre. Et donc voilà, ça c'est quelques biais qu'on va vraiment chercher à limiter pour en tout cas avoir des données euh, bah, utilisables et fiables. Et au contraire, en conception, on va plutôt généralement chercher à utiliser les biais des utilisateurs pour améliorer leur expérience, et notamment en diminuant leur charge cognitive. Donc par exemple, on a un biais qui s'appelle l'effet de supériorité de l'image qui nous dit qu'on mémorise mieux les informations qui sont transmises euh, par des images que par des mots. Donc, euh, typiquement, si on a des informations importantes pour la suite à transmettre à l'utilisateur, ça peut être intéressant de privilégier des infographies, de la data visualisation et voilà, pas seulement du texte. Mmh. Donc euh, là, c'est, voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais il faut vraiment savoir qu'il y en a beaucoup plus et vraiment euh, à toutes les étapes, en tout cas, euh, du projet.
0: Ah, c'est super intéressant du coup, ça signifie que finalement, on est est tous concernés, mais est-ce qu'on est tous concernés de la même manière par tous ces biais, ou est-ce qu'en fonction des individus, on peut être sujet à à certains biais plus que d'autres
1: Alors bien sûr, ça va aussi dépendre de chaque personne. Selon, comme je disais un peu au début, selon notre personnalité, selon aussi le contexte, on ne va pas toujours réagir de la même manière aux mêmes choses et la personnalité va faire aussi qu'il ben, y a des choses qu'on va avoir tendance à faire et d'autres, au contraire, on va plutôt aller dans l'autre sens. Les biais, quand on dit que c'est partout et chez tout le monde, ce n'est pas chez tout le monde de la même manière. Ce n'est pas non plus avec la même intensité. C'est juste il faut garder en tête que c'est des tendances qu'on a pu observer dans des expériences. c'est des choses qui ont été prouvées. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment de manière égale chez tout le monde. Ouais, c'est
0: super intéressant. C'est vraiment un sujet euh, passionnant, je trouve. Du coup Comment on peut faire pour le gérer au quotidien dans notre métier Qu'est-ce qu'il faut faire quand un élément est biaisé, par exemple Alors ça, c'est une bonne question.
1: Pour la catégorie déjà des biais qu'on va vouloir limiter, donc soit chez nous en tant que designer ou dans notre équipe projet ou alors chez les utilisateurs, le mieux, c'est vraiment euh, la prévention. On va plutôt chercher à éviter le biais avant qu'il se manifeste ou à limiter sa manifestation et pas à rattraper euh, le coup derrière, parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a pas de solution universelle, ça va vraiment dépendre de chaque biais. Et euh, on ne peut pas utiliser en tout cas une solution qui nous permet de limiter euh, tous les biais. Donc pour avoir un, un petit exemple un peu concret, pendant les tests utilisateurs, on peut avoir un biais qui s'appelle le biais de courtoisie, et en fait qui va se manifester chez le participant, qui fait que il va nous faire des retours euh, plus gentils, on va dire, que ce qu'il pense vraiment, pour ne pas nous vexer. Pour le limiter, bah là ça va être assez simple, Par exemple, moi, avant de démarrer un test, je précise toujours que le produit, ce n'est pas moi qui l'ai conçu, que je suis vraiment juste là pour le tester, que je ne vais pas du tout me vexer s'il fait des retours négatifs, et qu'au contraire, tous les retours qu'il va nous faire nous intéressent, positifs comme négatifs, et même euh, surtout le négatif pour corriger euh, les problèmes qu'on a. Donc euh, l'idée, ça va être vraiment euh, de mettre à l'aise l'utilisateur pour qu'il ait plus tendance à nous faire tous ces retours euh, sans filtre, on va dire. Après, bah là, typiquement, par rapport à ce que tu disais avant, il hein, y a quand même des utilisateurs qui vont nous répondre euh, « Oui, oui, bien sûr, c'est très bien à chaque fois. » Mais en tout cas, de le mettre en confiance avant de commencer, ça peut limiter ce biais. Donc là, voilà, c'est une technique qui s'applique à un biais en particulier. Mais bien sûr, après, ça va dépendre euh, des autres biais. Euh. Chaque biais va pouvoir être contré un peu de manière différente. Après, dans le cas où je me rends compte après coup qu'un biais s'est manifesté, ça va être... Euh, un peu compliqué euh, de rattraper ça. Par exemple, imaginons, pour, donner, euh, pour faire une petite analogie, si on me demande d'aller effectuer des mesures quelque part avec un outil qui, qui mesure avec un laser, donc je vais me rendre sur place, je vais faire mes petites mesures, je vais les noter, etc. Et ensuite, une fois que je suis rentrée, on me dit que mon outil euh, il a des bugs, parfois il fait des distances plus grandes, parfois plus courtes, mais je ne sais pas à quel moment il bug, je ne sais pas s'il agrandit les distances, s'il les raccourcit, etc., Et donc moi, je me retrouve avec mes données qui sont biaisées et je ne peux pas euh, les corriger à moins soit de faire appel, on va dire, à ma perception et essayer de dire, euh, ah oui, mais ça, je pense que ça faisait 3 mètres, mais bon, ce n'est pas très fiable. Ou alors, je peux retourner sur place et refaire mes mesures. Mais ça, ça va être coûteux, ça va faire perdre du temps, etc. Donc quand une donnée est biaisée, ça va être difficile de corriger ce biais sans faire de l'interprétation. Et c'est justement pas ce qu'on veut faire en UX Research. On veut se baser sur des données tangibles et fiables et pas faire appel à ce que nous, on croit ou ce qu'on sait. Et évidemment, on peut toujours, euh, si vraiment il y a besoin, refaire de la recherche, refaire des ateliers. Mais derrière, on sait très bien que c'est coûteux en temps. Ça coûte de l'argent aussi. Et finalement, on peut rarement euh, se le permettre dans un projet. Donc, euh, ben, la meilleure solution, c'est vraiment la prévention.
0: Du coup, en fait, si je comprends bien... La technicité finalement de l'UX Researcher ou de toutes ces personnes qui interviennent dans les phases de recherche ou d'analyse notamment se fait sur la connaissance notamment de ces biais pour pouvoir les éviter, les atténuer là où par exemple en test utilisateur si on n'est pas formé à ça on peut visiblement transformer ce test en utilisateur en chose qui est complètement inexploitable parce que les, la manière dont on interagit avec le, l'utilisateur est complètement biaisée en fait.
1: C'est ça, bah, pour les tests utilisateurs... Euh... C'est un bon exemple et on se rend bien compte que quand on a des tests où la personne dit oui, oui, c'est très simple, oui, oui, je comprends tout, derrière, euh, nous, ça ne nous apporte pas d'informations. Donc au final, euh, effectivement, c'est du fait d'avoir laissé ce biais en fait, se manifester, on se retrouve avec une heure de perdu euh, pour le test et derrière... Euh, un utilisateur dont on ne peut pas exploiter les retours.
0: Ouais, je comprends, c'est d'où l'intérêt finalement de toute cette connaissance. Mais euh, du coup, ça me fait euh, penser à une question, parce qu'en fait, on a vu le travail sur la partie biais cognitifs lancée par euh, la grande ours, sur lequel tu as largement contribué. Mais il euh, y a énormément de biais au final. Enfin, je me souviens, dans les phases de recherche et de classification, qu'il y en avait énormément. Il euh, y en a combien finalement, et comment elles ont été classifiées dans cet outil
1: alors oui, comme tu dis, les biais cognitifs, il y en a beaucoup. Selon les sources qu'on a, ça peut varier, mais globalement, il y en a pas mal. Le document le plus exhaustif que moi je connais à ce sujet, c'est le Codex des biais cognitifs, donc qui date de 2016, c'est assez récent. Il a été traduit en français, donc vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Et dedans, on va avoir des définitions pour plus de 180 biais. Donc, c'est assez dense. Là, pour le coup, en termes d'exhaustivité, en tout cas, c'est un bon outil. Après, aujourd'hui, on trouve aussi des infos un peu partout sur Internet hein, à propos des biais. Ça arrive aussi sur le sujet de l'UX, mais par exemple, sur des blogs marketing, ça existe déjà pas mal. On a aussi toute la littérature scientifique à ce sujet. Mais généralement, dans des articles, on va avoir un biais qui est décrit, l'expérience qui a servi à le prouver, etc. Donc... Euh, pour nous, où on veut vraiment avoir l'application euh, pragmatique, ce pas forcément les sources les plus simples à utiliser, même si euh, donc, ces articles scientifiques, c'est, c'est probablement le plus fiable. Ensuite, donc, tu me parlais des classifications. Oui. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a déjà les classifications orientées tâches. C'est celle qu'on a utilisée nous, euh, dans les cartes des biais cognitifs. Et en fait, ça va permettre de s'intéresser au quand. On va regarder dans quelles conditions... Le biais survient, c'est-à-dire « qu'est-ce que je suis en train de faire au moment où tel biais se manifeste ?» Par exemple, on va avoir les biais d'estimation. C'est ceux qui vont se manifester quand j'essaie d'estimer une quantité. Ensuite, on va avoir des classifications plutôt explicatives. Là, on va chercher le pourquoi, l'origine du biais. Donc, Souvent, on va chercher dans des notions psychologiques, neurologiques ou sociologiques, etc. Donc, ces classifications, c'est beaucoup plus complexe de les mettre en place. Tout simplement parce qu'on imagine bien que déterminer l'origine neurologique d'un biais, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place de l'électroencéphalogramme, etc. C'est vraiment beaucoup plus dur à prouver. Et donc, ça va être aussi un peu moins fiable à déterminer et peut-être aussi un peu moins parlant quand, en tout cas, on veut les classifier de manière plus macro. Et ensuite, la classification qui est utilisée justement dans le codex des biais cognitifs ça va être selon les problèmes, en tout cas, qu'on cherche à résoudre quand on a des biais. Par exemple, on va avoir les biais qui permettent de résoudre le problème de la limitation de notre mémoire. Donc là, c'est tous les biais qui vont agir sur notre mémoire, qui vont faire des raccourcis, des simplifications, de manière à ce qu'on puisse bien récupérer les informations qu'on veut. Donc ça, c'est trois classifications, c'est vraiment des approches différentes. Et il n'y en a pas forcément une meilleure que les autres dans l'absolu. Selon notre travail, selon ce qu'on cherche à faire, les trois peuvent être intéressantes. Nous, ce qu'on a, pourquoi on a choisi la classification orientée tâche Pour plusieurs raisons. Déjà, on a trouvé que c'était la plus parlante, la plus simple à appréhender, euh, qu'on soit novice, ou qu'on maîtrise un peu plus le sujet des biais. Et elle est aussi plus simple à utiliser. Par exemple, si je fais un entretien où je demande aux participants de se souvenir de choses qu'ils ont faites ou de choses qu'ils ont ressenties, je sais que ben, je vais avoir des biais de mémoire, donc euh, je vais aller voir dans la famille mémoire.
0: On a aussi potentiellement des problématiques quand on est sur des étapes en UX où en fait on connaît certains biais mais on ne les connaît pas tous, et du coup ce travail qui a été effectué est hyper intéressant dans le sens où si je fais un test utilisateur ou si je suis sur une phase en UX writing, je peux directement aller chercher les biais qui correspondent en fait. Et ce qui rend finalement cet outil assez facile à utiliser et assez compréhensible. Du coup, tu as travaillé sur ce kit de biais cognitifs, mais euh, dedans, y a-t-il finalement l'ensemble des biais existants ou est-ce qu'il y a eu un, un tri, un filtre qui a été réalisé
1: Alors non, justement, on a fait un tri assez important. On est parti justement de ce codex des biais cognitifs pour déjà avoir une première base et un peu étudier tout ce que ça contenait. Il faut savoir que nous, on a voulu faire vraiment quelque chose de pragmatique, vraiment un outil pour les designers. Et donc forcément, dans tous les biais cognitifs qu'on a croisés, il y en a qui ne s'appliquent pas forcément dans notre métier et donc qui ne rentraient pas dans notre objectif. Après, il y a certains biais qui avaient des applications assez proches, mais par exemple certains qui étaient liés au marketing, mais qui ne sont pas non plus dans notre cœur de métier. Donc on a vraiment voulu recentrer autour de notre métier du X-Designer et justement des utilisateurs aussi euh, qu'on peut croiser. Après, c'est vraiment là les biais qu'on a jugés qui s'appliquaient à l'UX design. Après, si demain on veut faire des cartes des biais pour un tout autre sujet, par exemple pour euh, des personnes qui travaillent dans le domaine judiciaire, eh ben on n'aura pas forcément euh, les mêmes biais dedans. L'idée, c'était plus de faire des cartes sur mesure pour les UX designers, et de ne pas, on va dire, polluer avec des informations intéressantes mais qui ne s'appliquent pas vraiment. Et du coup, quels sont tes
0: conseils finalement que tu pourrais donner à des designers qui nous écoutent aujourd'hui concernant la gestion
1: de leurs propres biais et des biais externes Question intéressante, un peu plus pragmatique, euh, vraiment la première chose, c'est de bien les connaître les biais, forcément de se renseigner, de lire dessus et de prendre conscience, comme j'ai dit plusieurs fois, que vraiment tout le monde a des biais. C'est intéressant, il y a un biais justement, qui est un peu un méta-biais, c'est le fait de croire que nous, on a moins de biais que les autres. Donc c'est intéressant de bien garder en tête que même si on connaît le sujet, on n'est vraiment pas immunisé contre la manifestation des biais. Donc déjà, de bien connaître tout ça, d'avoir un peu une vision d'ensemble, c'est vraiment une première étape nécessaire. Ensuite, je pense que c'est important d'être quand on se renseigne, d'être dans une lecture plutôt active. Par exemple, si je lis euh, des informations sur 50 biens en une journée, je vais trouver ça super intéressant. Mais au final, euh, ça ne va pas me servir dans mon travail. Donc je pense que euh, si on lit des informations dessus, par exemple, euh, je croise euh, un billet que je ne connaissais pas, et ben, je vais faire les formes de me demander... Comment il peut intervenir dans notre métier Même, par exemple, chercher des exemples sur d'autres sources, si besoin. On a quand même aujourd'hui, sur les blogs UX, pas mal d'articles qui parlent des biais. Donc, on peut trouver des informations dessus. En tout cas, faire l'effort de se demander, ok, tel biais, c'est ça sa définition. Mais concrètement, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, inversement, je pense que l'étape d'après, qui peut être intéressante, ça sera de se faire, par exemple, une petite liste de biais selon les moments de notre projet, de notre métier, selon les méthodes qu'on utilise, les moments où ils vont se manifester en fait. Par exemple, enfin, je pense que c'est plus facile à utiliser dans ce sens. Comme ça, par exemple, la prochaine fois que je fais des tests utilisateurs, j'ai déjà une liste de biais, à la fois euh, chez moi et chez le participant qui vont s'exprimer. Et donc, si j'ai cette petite liste pour les tests utilisateurs, je peux l'utiliser beaucoup plus simplement. Après, euh, peut-être un dernier conseil, c'est un peu un conseil... Euh global, mais de vraiment être critique vis-à-vis de notre expérience. On a déjà tous rencontré des biais qu'on n'a pas su limiter, qu'on a parfois carrément encouragés, mais ce n'est pas grave. Et c'est normal, si on ne les connaît pas, on ne peut pas les limiter, ça paraît évident. Mais une fois qu'on les connaît, on peut vraiment agir dessus. Il y en a sur lesquels on peut agir assez simplement. Et je pense de vraiment être dans une démarche d'amélioration continue et de aussi euh, collaborer avec d'autres personnes, avoir des retours. Parce que, comme on disait, selon les personnalités de chacun, on n'a pas forcément les mêmes biais. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres avis sur notre manière de faire les choses et sur euh, nos biais à nous qu'on ne reconnaît pas forcément. Ouais, non, mais c'est marrant que tu en parles
0: parce que, du coup, ça me fait écho à une session euh, qu'on a eue avec euh, les designers de l'agence sur les illustrations de ces biais au moment où on a rédigé euh, les cartes de, de venir euh, proposer des exemples concrets sur lequel, on, dans notre carrière, on a pu euh, retrouver ces biais-là et, finalement, euh, quelle a été la démarche euh, à faire pour, euh, on va dire, les limiter. Donc, euh, ouais, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que, parfois, euh, c'est assez difficile de les illustrer parce qu'on euh, fait de la recherche, on fait de l'analyse. Des fois, c'est dans la conception. Donc, toujours se projeter sur à quel moment il a pu intervenir et qu'est-ce qui pourrait être, on va dire, généralisable auprès des designers et qui pourrait être parlant aussi quand on va lire ces cartes-là pour que les gens puissent s'y retrouver ou, en tout cas... Euh, Imaginez euh, à quel moment on a pu euh, les rencontrer. C'est un peu un travail euh, sur une forme de
1: classification qui a été effectuée. Oui, c'est ça. Comme je disais, notre objectif, c'était vraiment de faire des cartes très concrètes et utilisables. Les biais, comme je l'ai dit un peu, on peut lire plein d'infos dessus. Mais par exemple, il n'y a pas systématiquement des applications, des exemples. Dans le codex des biais cognitifs, donc, qui reste une très bonne source euh, en première approche, on a juste une description assez courte en quelques lignes. Et à l'inverse, si on cherche plutôt de la précision, on peut aller chercher dans la littérature scientifique, mais on n'a pas forcément le temps ni le besoin d'avoir ce niveau de détail. Donc nous, notamment, on a fait le choix de mettre un exemple pour chaque biais, pour qu'on voit concrètement comment il peut se manifester dans notre métier. Donc vraiment, encore une fois, cette approche pragmatique des biais cognitifs. Et on a aussi ajouté des petits tags par rapport à ce que je disais juste avant, qui indiquent justement dans quelle phase du projet dans quelle méthode on va retrouver ces biais L'idée, c'est vraiment que ce soit facile et rapide à utiliser dans un projet, facile aussi à partager avec d'autres personnes, avec les autres membres de l'équipe, et qu'on puisse se dire « Ok, je fais un focus group » et directement voir les biais qu'on va pouvoir rencontrer pendant le focus group. Ensuite, le format carte, c'est intéressant parce que ça oblige à condenser le contenu. Donc forcément, parfois, on aurait aimé peut-être pouvoir détailler un peu plus, mais on a fait le choix justement, de garder ce contenu condensé, à la fois pour placer aussi des exemples, ce qu'on trouvait très important, mais aussi, toujours dans l'idée d'avoir un outil pratique, on les a toujours sous la main, et dès qu'on veut se renseigner dessus, on n'a pas passé 15 minutes à essayer de comprendre la définition du biais, en fait.
0: Ok, mais du coup, quels sont les risques, finalement, pour un designer qui ne les prendrait pas en compte Qu'est-ce qui se passerait
1: Donc, pour les designers, le risque, c'est bien sûr d'avoir des données biaisées et de se baser sur des choses qui seront pas pas assez fiables et qui vont avoir des conséquences sur tout ce qu'on va concevoir par la suite. Donc c'est les petites erreurs du début et ensuite l'effet boule de neige qui font qu'on se retrouve avec des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait faire. Ensuite, pour les utilisateurs, c'est très important aussi parce que les biais, finalement, c'est une composante essentielle des utilisateurs. L'UX, on va vouloir s'intéresser au contexte, aux émotions à la psychologie des utilisateurs, etc. Donc au même titre qu'on va s'intéresser à tout ça, on ne peut pas faire l'impasse sur les biais parce qu'on peut vraiment être sûr que tous les utilisateurs en auront. Et un peu dans le même sens, finalement, on ne peut pas considérer que euh, nos utilisateurs vont toujours utiliser parfaitement notre produit comme on l'a prévu, etc. Ou euh, on ne va pas non plus pouvoir considérer qu'ils ne feront pas d'erreur. Et ben, on ne peut pas non plus considérer que tous leurs choix, tous leurs pensées, etc., seront rationnels au moment de l'utilisation. Donc c'est vraiment important de, de prendre ça en compte. Finalement, euh, les biais cognitifs d'un utilisateur, ça va faire partie euh, de son expérience.
0: Quand on parle finalement de biais cognitifs, on parle souvent aussi d'inclusivité. On n'a pas mal entendu parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors quand tu parles d'inclusivité par rapport aux biais, ça me fait tout de suite penser aux biais euh, d'attribution causale. Donc ça va être le fait de chercher l'origine, la cause d'un événement d'un comportement. C'est lié notamment à la sociologie, parce qu'on va regarder nos propres comportements et on va juger notre manière de faire par rapport aux autres. Donc les autres qui peuvent être soit des individus ou alors des groupes. Donc par rapport au biais de groupe, typiquement on pense aux stéréotypes, aux préjugés, etc. qu'on peut avoir vis-à-vis de certains groupes de personnes et pour les individus, il y a un exemple qu'on connaît tous. Quand on passait euh, des examens, nous, si on a une bonne note, on va se dire que c'est parce qu'on a bien travaillé, etc. Et si on a une mauvaise note, on va se dire que oui, euh, j'étais fatiguée ce jour-là. Peut-être que euh, le sujet ne correspondait pas à ce que j'avais travaillé, etc. Donc voilà, le fait d'attribuer nos réussites aux facteurs internes et nos échecs aux facteurs externes. Et inversement, si on juge la réussite d'une autre personne à cet examen, on va dire « Oui, mais il a eu de la chance, c'est pile ce qu'il avait révisé. » Et au contraire, si lui, il a une mauvaise note, on va se dire « Ah là là, il est nul, il ne maîtrise pas le sujet, etc. » Donc la prise en compte des personnes vraiment comme individus et de leurs caractéristiques, ça permet de ne pas les réduire à des stéréotypes et vraiment de prendre en compte la globalité de chaque personne. Donc à la fois ses manières de faire et aussi le contexte qu'elle a autour d'elle. En fait, quand on ne prend pas ça en compte on va exclure tout ce qu'on ne connaît pas de nos raisonnements, ce qui fait qu'on ne va pas être dans l'inclusivité.
0: Du coup, en fait, c'est super clair, c'est super intéressant, mais finalement, dans les biais, il y a aussi potentiellement des dérives. Je vois par exemple les biais qu'on pourrait avoir en tant que concepteur qui ont un impact.
1: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus Alors bien sûr, en tant que concepteur, on a un impact sur ce qu'on conçoit, ça paraît évident. Et par rapport à ces biais liés à l'inclusivité, on va plus facilement avoir tendance à designer pour des gens proches de nous. Donc les gens qui ont des cultures proches des nôtres, qui ont la même aussi catégorie socio-professionnelle, le même niveau d'éducation, de connaissances sur t- certains sujets, mais aussi par rapport au handicap. Par exemple, si moi, je n'ai pas de handicap moteur, bah ça va être beaucoup plus dur de me mettre dans la place d'une personne qui, par exemple, peut pas se servir d'une de ses mains. Donc c'est vraiment lié à la manière dont on juge les autres mais aussi le fait qu'on va sous-estimer le besoin d'aller chercher en fait, d'autres points de vue. Ça, c'est lié à un biais qui s'appelle l'effet de faux consensus. C'est la tendance qu'on a à surestimer que toutes les personnes ont les mêmes opinions, les mêmes goûts que nous, les mêmes manières de faire, de concevoir les choses, etc. De en tout cas considérer que notre façon de faire, notre façon d'être est très répandue. Et donc, si on pense que tout le monde pense déjà comme nous, on ne va pas se dire que c'est utile d'aller chercher d'autres points de vue. Alors que, bien sûr, c'est très utile. Et après, ça peut avoir des conséquences importantes. Je pense par exemple à, à ce livre haut Lijan qui s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» et où elle dit justement qu'on va introduire des biais dans tout ce qu'on conçoit. Donc, euh, elle s'intéresse notamment euh, au machine learning, à l'intelligence artificielle et justement, voilà, ces biais qu'on introduit dans nos algorithmes. Je peux prendre un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré. Donc, quand on utilise Google Meet on nous propose d'intégrer des fonds derrière nous, et ça se base sur la reconnaissance faciale. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que l'intégration de ces fonds, elle marche beaucoup mieux avec les personnes blanches qu'avec les personnes racisées. Et ça, c'est un biais super important. Ça veut dire que Google, quand ils ont fait leurs tests, quand ils ont entraîné leur algorithme sur la reconnaissance faciale, ils n'ont pas intégré assez cette diversité dans ce qu'ils ont donné à leur algorithme. Donc ça montre bien, je pense, la force de ce biais, parce que Google, c'est pas n'importe qui, ils ont les connaissances, ils ont les moyens, en tout cas, pour être inclusifs. Et là, on est face à un biais finalement énorme et qui est assez important pour les personnes concernées. Je pense que typiquement, ce genre de choses, c'est vraiment une micro-agression. C'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, de ce qui peut participer au climat notamment, de discrimination, d'exclusion des personnes racisées. Et donc, évidemment, le fait d'introduire ces choses discriminantes, c'est vraiment contraire à l'inclusivité, évidemment. Et on se rend bien compte que donc, euh, là, c'est déjà une forme de discrimination importante. Mais si, euh, en plus, on introduit des biais de ce type dans des algorithmes beaucoup plus importants, donc pour euh, prendre des décisions de justice, par exemple ou pour des notions de sécurité routière, notamment avec les voitures autonomes, eh ben on va se retrouver face à des conséquences beaucoup plus graves qui viennent en fait d'un manque d'inclusivité au début de notre projet. Ouais, on a entendu pas mal
0: parler de ces sujets où en fait, les conséquences peuvent être dramatiques, en effet. Oui,
1: évidemment. Donc, euh, si on ne reconnaît pas, en tout cas, euh, les personnes dans toute la diversité qu'elles peuvent avoir, eh ben on va se retrouver avec des grosses conséquences euh, derrière.
0: Très intéressant et en effet, c'est hyper important de prendre en considération parce qu'on ne fait pas finalement en tant que designer qu'on travaille sur des sujets de vente ou autre, mais aussi sur des choses qui peuvent avoir des conséquences humaines aussi. Le travail qu'on mène peut avoir parfois des conséquences dramatiques si on ne prend pas en considération toute l'envergure du projet et de ses biais. Super intéressant Constance, vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant de nous quitter... On demande aux personnes invitées sur ce podcast de nous dire comment leurs proches peuvent définir l'UX avec leurs propres mots. Toi, Constance, as-tu pu demander à ta maman ce qu'elle en pense
1: Oui, alors je lui ai demandé euh, ce que c'était l'UX pour elle. Elle m'a dit que déjà, c'était l'expérience utilisateur, l'interface entre la machine et moi, je la cite. Et donc, elle a précisé, je dirais, ton ressenti face à une page sur ton écran, si elle faut être intuitif ou se laisser guider, ou si euh, ça n'accroche pas, et eh ben tu changes de site. Vas-y ben donc, ta mère a dû faire pas mal de recherches, en fait. <rire> Elle a creusé le sujet, je pense. Merci,
0: Constance, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton retour d'expérience ben, du coup, sur les biais cognitifs. D'ailleurs, sachez que Constance a pu mettre en place avec l'équipe donc, le kit de cartes qui illustre les différents biais cognitifs que nous retrouvons tous en tant que designers dans notre quotidien. Vous le retrouverez directement à l'achat sur notre site Internet. Encore merci, Constance.
1: Merci à toi pour m'avoir reçu. C'est très sympa et j'espère que ça pourra aider certains designers à traiter en tout cas ces biais cognitifs.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast d'un poil du X de La Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, réagir et partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant des biais cognitifs sur notre site lagrandours.design section blog et bien évidemment l'écart des biais cognitifs sur notre boutique en ligne. Merci et à très vite pour un nouvel épisode d'un poil du X.